0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale românești. Astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special. În general avem invitat special, dar astăzi este unul și mai special, domnul Sorin Nistor din Cluj. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Și a, tot alături de noi, Sifu Adrian Tăuțan de la Beijing, pentru Sifu probabil că este bună după amiaza.
2: Da, este bună după amiaza. Și ca să uh, îți răspund la întrebarea pe care n-ai, încă n-ai pus-o, uh, tot așa fac forme și ci sau?
0: <laughs> am înțeles. Bine, um, astăzi, cum am spus, este... Domnul Sorinistor, alturi de noi, pe care o să-l las să se prezinte singur, întrucât mi-a spus înainte de podcast care este titulatura lui, numai că am uitat-o, sunt multe cuvinte. Deci, vă rog, domnul Nistor. Sunt practicant
1: de arte marțiale și oficial sunt polițist. Sunt șeful biroului juridic la de Poliție Județean Cluj, dar... Trebuie să menționez că tot ceea ce voi discuta aici este poziția mea personală și nu poziția oficială a inspectoratului.
0: Am înțeles. Practic, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, o să discutăm despre câteva aspecte legale ale autoapărării, așa cum rezultă ele din legislația românească. O să las pe să pună prima întrebare.
2: Da, mulțumesc. (laughs) Păi... Prima întrebare este relativ simplă, pentru că toți ne ocupăm aici de arte marțiale și avem contact cu armele și cred că multă lume ar vrea să știe cum este definită o armă albă din punct de vedere legal. Am auzit de arme albe, dar nu prea știm ce, ce sunt astea și cam unde le încadrăm. Cam asta ar fi prima întrebare.
1: E o definiție a armelor albe se regăsește în legea 295 din 2004 privind D- regimul armelor și munițiilor. Este o definiție care zic eu că nu acoperă în totalitate
0: acest acest domeniu, acest termen. Armele
1: albe în general nu Cred că această, acest domeniu, da. Deoarece vorbește doar de armele care îndeplinesc următoarele criterii: respectiv, lama să fie solid, dar cu mânerul, să fie echipată cu, cu corp cu mult, să dublu pe toată lungimea sa, lățimea, lungimea să fie mai mare,
0: 15%. Poți să spun al doilea criteriu dată, da. deci am înțeles că lama trebuie să fie solidară cu mânerul, apoi? Că nu s-a auzit. Da. Lama să fie solidară
1: cu mânerul, ăsta e primul criteriu. Lama da. să fie solidară cu mânerul, să fie, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său. Al doilea ar fi ca tăișul să fie dublu pe toată lungimea sa. Al treilea ar fi ca lungimea să fie 15, de mai mare de 15 cm. Al patrulea alățimea este să fie mai mare sau egală cu 0,4 cm, și ultimul să aibă o mânăr prevăzut cu gardă.
0: Am Acum, într-o, mai,
1: într-o formă mai veche a legii, exista și o altă definiție care în prezent nu se mai regăsește, a fost abrogată. Acolo făcea referire și la uh, obiecte sau dispozitive ce pot pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi baionete, săbi, spade, florete, pumnale, cuțite șișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, băte măciuți și bastone, bastone telescopice. Acum este foarte important de văzut ce precizări face codul penal, deoarece aici... Se regăsesc infracțiunile care ar putea fi comise cu armele albe.
0: Deci, strict în lege, nu mai o secundă, strict în lege, este vorba numai de armele tăioase. Nu mai sunt menționate butele. Așa este. Am înțeles. Și în codul penal? În codul penal
1: este o definiție cu privire la arme, la articolul 179. Spune așa alineatul 1. Armele sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziții legale. Iar la alineatul 2 spune. Sunt asimilate armelor albe, or, armelor, cer scuze, deci sunt asimilate armelor, orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Deci, orice uh, obiect pe care îl folosim pentru atac poate să fie asimilat armelor.
0: Adică dacă îi dau cuiva cu un scaun în cap, e tot o armă albă. Poate fi considerat? Da. Sau cu o bâtă. Sau cu Arma. o bâtă. Da, cu o bâtă, adică e mai evident, dar zic un obiect care, în prima idee, nu arată armă, nu te duce cu gândul la armă. Dar cred De că
2: dacă aici... Nu, ziceam, cred că aici nu se, se judecă cumva și intenția cu care folosești obiectivul respect, obiectul respectiv.
1: Ba da, tocmai, tocmai că această prevedere din codul penal spune că una dintre criteriile pentru care acest obiect poate fi clasificat ca armă este să fie întrebuințat pentru atac. Deci dacă o sticlă o întrebuiințez pentru atac ca să respectiv să-l lovesc în cap, Va fi calificată ca fiind arma.
0: Am înțeles. Deci e destul de neclară. Legislația, practic, orice cu care dai poate fi asimilat unei arme.
1: E destul de greu ca în legislație să se stabilească strict ce obiecte pot fi calificate ca și arme. Pentru că și o, o bolovan, dacă le o mână și. Lovesc cu el în cap o persoană, folosesc tot în scop de a ataca și de a provoca o vătămare. Da. Și atunci să fie calificat da, de ca
0: e, și ar. E adevărat, adică ei trebuie acoperit domeniul. Dar uh, acum problema vine în faza următoare dacă un obiect pe care îl purtăm cu noi poate fi sau nu considerat arma albă înainte să-l folosim. Deci am înțeles, dacă ai un cuțit, care e mai mare decât dimensiunea pe care le-ai menționat, aia e clar. Dar în rest. Deci, tot în codul penal, la. Artic... Mai poți să-ți pleci articolul, te rog? 372. Uh-huh, așa?
1: Deci se referă la infracțiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Și la lineacolul 1 face următoarele mențiuni fapta de a purta fără drept la adunări publice în manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement, sau în mijloace de transport în comun și urmează a. Puțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate, anume pentru tăiere, înțepare sau lovire. B armele tale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice. Și ce? Substanțe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant și pot acestora se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Acum, dacă le și folosim, uh, uh, sancțiunea este mai mare, închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.
0: Am înțeles de deci... Practic, nu avem voie să avem un spray din ăla iritant cu noi? Nu, nu, no, no. adică dacă îl țin
1: în casă e ok, dar nu pot să mă deplasez cu el la adunări publice,
0: în autobuz? de exemplu
1: pe stadion, pe autobuz sau în metro, Nu deci, ce reprezintă infracțiunea. Da, pe, pe stradă. Așa,
2: pot să merg cu el, nu? Pe stradă, pe dar toată să, toată. să nu fiu adunare publică. Da, deci era întrebarea dacă pe stradă pot să duc cu mine un spray din ăsta. Nu e adunare publică, nu intru în autobuz cu el, doar mă duc cu el pe stradă. În buzunar.
1: Da, dar ajung în locuri totuși în care e public numeros și s-ar putea să fie interpretat, totuși, în sensul infracțiunii. De preferat ar fi să nu le putem asupra noastră, totuși, dacă ajungem în spații publice.
0: Păi, tocmai de aia le, le, le luăm, ca să ne apărăm de cineva care ne atacă în spațiu, în spațiu public, mă gândesc. Păi,
1: în principiu, <laughs> sunt persoane care, într-aia le... le Acrediționează în scop de autoapărare, dar sunt numeroase persoane care le acrediționează în scopuri nu tocmai licite.
0: Da, asta înțeleg și sunt de acord. Dar, de exemplu, o fată, dacă își cumpără un spray din ăsta să să se apere cu el, practic nu nu are dreptul să-l poarte la ea.
1: Acum, dacă o să ajung, de exemplu, mă deplasez la un spectacol, e clar că nu nu pot să port asupra mea un astfel de, de, uh, de mijloac. Dacă de asemenea mă deplasez, știu că mă voi deplasa cu mijloace de transport în comun, de asemenea e interzis să... Uh, e interțis portul unor astfel de obiecte.
0: Am înțeles, da, dar... Deci e, destul,
1: e destul de complicat cu Eu recomand să se evite portul unor astfel de obiecte pentru că vrând în vrând ajunge în locuri în care pot să fie calificate ca, sau acțiunea noastră poate fi calificată ca și infracțiune.
0: Am înțeles. Da, eu credeam că nu e nicio problemă cu șpreiurile sau cu electroșocurile astea, dar aparent nu e voie.
1: Nu aparent, Codul penal <laughs> spune Am înțeles. Da. Și si, si stabilește niște uh, locuri și împrejurări în care nu, nu avem dreptul să le. Am, dacă pot să mă deplasez pe stradă fără să ajung într-un mijloc de transport în comun sau publică sau la o manifestare cultural-sportivă, atunci da, da. nu are o problemă.
2: Am înțeles. Păi e, e oarecum simplu, adică dacă mă duc cu bicicleta de exemplu sau merg cu motocicleta, dar nu e un transport, nu e un mijloc de transport în comun, ci am un spray la mine, e în regulă.
1: Atunci e în regulă, da.
0: Am înțeles. Nu e acoperită de lege problema asta. Ok. În continuare vreau să mai întreb ceva. Ce se întâmplă dacă un este stipulat undeva în lege, dacă un agresor are o armă din asta, așa cum e, e definită în codul penal și lege, respectiv lege, dar pe care eu cumva o iau și l lovesc cu ea.
1: acum cred că mergem în direcția legitimei apărări, să înțeleg. Nu?
0: Păi, noi nu prea suntem familiari cu termene ăștia, nu știu. Este definită A. pe undeva legitima apărare? Da,
1: tot în codul penal. În codul penal nu o să găsim autoapărare, o să găsim legitima apărare. O cauză justificativă e legitima apărare.
0: Adică putem avea totuși probleme, dar justific. Adică putem să avem o scuză. Da, atunci. Deci legitima apărare la articolul
1: 19, este definită ca fiind uh, fapta trecută, legea penală, săvârșită în legitima apărare. Este legitima apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și în sus, cu persoana a altă a drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Trebuie să ne aflăm în prezența unui atac material, deci un atac și care să fie direct, imediat și injust. Adică să nu. Dacă persoana respectivă, de fapt, e provocată de noi și reacționează, nu ne mai aflăm în legitima apărare, ci doar dacă acea persoană încearcă să ne atace
0: și noi reacționăm pentru a ne apăra. Am înțeles. Și e, mi se pare destul de discutabil asta cu proporțional. Ce înseamnă proporțional? Asta decide un judecător?
1: Păi va decide în prima fază dacă se va ajunge într-o astfel de situație, va decide procurorul și abia apoi judecătorul. Dar proporțional înseamnă, ca să dau un exemplu, dacă persoana respectivă mă atacă cu pumnul, nu pot să scot pistolul și să-l împușc. Atunci am depășit limitele legitimei apărări. Acum, există și excesul neimputabil, care e tot o cauză, e o cauză de neimputabilitate. Și aici, la articolul 29, 26 din, deci articolul 26 din codul penal, spune că nu este imputabilă fapta de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit din cauza tulburării sau temerii limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. Deci eu dacă mă deplasez la sală și, nu știu, am un baston la mine, nu în mijloc cu transport în comun. <laughs> <Am> înțeles, <laughs> uh, dar... Așa Și sunt atacat pe stradă de o persoană și eu o lovesc cu bastonul în cap, atunci asta putea să fiu încadrat la excesul neimputabil și să nu fiu tras la
0: răspundere. Mm-hmm. Dar oricum, asta dacă e dificultat. Dacă
1: dovedesc că atacul acele persoane, toate aceste aspecte vor fi cercetate și atunci mm-hmm. a, se va stabili dacă în traievăr atacul a fost direct imediat și injust. Și dacă reacția mea a fost pe măsura atacului sau am depășit. Și motivele pentru care am depășit proporționalitatea
0: atacului. Înțeleg. Și definiția asta asupra de legitimei apărări se referă și la faptul când intervin pentru altcineva. Alo? Întrebam dacă... Legitima apărare se referă și la faptul când intervenim pentru a, a treia persoană, pentru cineva care este agresat.
1: Păi, da, pentru că, în definiție, spune că uh, atacul acela trebuie să pună în pericol sau persoana sa sau a altuia. Am Tot înțeles. De acestora, deci, putem interveni și în, uh, în apărarea altei persoane. Acum uh, trebuie să vedem. Uh, de la caz la caz, ce se întâmplă acum, s-ar putea, dacă nu cunoaștem persoanele respective, va trebui să analizăm cu foarte mare atenție situația, pentru că uh, există și riscul să uh, acționezi în sprijinul agresorului, dacă nu o cunoști și
0: n-ai văzut uh, da, să, Dacă nu la cunoști început, situația, asta. da. Mi s-a întâmplat toată să intervin între doi oameni și apoi au dat amândoi în mine. Pentru că ei de fapt s-o cunoșteau și aveau o mică problemă atunci, dar per total erau mai prieteni decât de cu cât...
1: tine. Da, da. Da. Uh, e... Sigur că spiritul civil trebuie să se manifeste. Eu recomand că în principal și prima măsură e eventual uh, să atenționezi, să strigi. Să înceteze, imediat soliciti intervenția unui echipaj de poliție sau alte forțe de ordine, jandarmerie, ce-o mai fi la poliție locală, la numărul de urgență 112, cel puțin aici la noi în țară. În Germania și în China nu știu numerele. În Germania e tot 112,
0: dar în China există simțul ceva? Este,
2: dar nu prea vin. Am E prea mare trafic
0: aici.
1: Da. Eu recomand ca astea să fie primele măsuri și abia apoi să încercăm să intervenim și eventual, dacă putem să solicităm ajutorul și altor persoane, ar fi indicat, tocmai pentru a nu ajunge în situația în care persoanele să, care până atunci erau în conflict să se în împotriva noastră.
0: Da, da, da. Bine. Tot referitor la armele albe, așa cum sunt ele definite, cum facem să le transportăm la antrenament? Există stipulat undeva în lege?
1: Legea nu, nu merge până la un amănunt atât de, de uh. punctual. Deci, Nu se prevede niciodată legea cum pot să mă antrenament cu o
0: armă albă la un antrenament de arti marțiale. Păi... Și atunci, adică, prevede măcar o fel de autorizație sau ceva, o hârtie? O... Că dacă trebuie să mă duc, de exemplu, cu un baston la, la antrenament și trebuie să mă duc cu autobuzul, cum se face? Acum,
1: dacă mă uit strict la uh, codul penal, atunci e clar că nu se pot să mă duc uh, uh, la antrenament cu mijloacele transport în comun, cu... O, un palos un baston, nu știu, cu ce alte... Da, da, da. Pentru că deja uh, sunt obiecte fabricate sau confecționate pentru tăiere, înțipare sau lovire și deci, se încadrează la obiectele care
0: constituie... Sunt asimilate armelor, da.
1: Sunt asimilate și
2: pot acestora am ce
1: transport, constituie infracțiune.
2: Dar am o întrebare dacă nu te superi. Există arme care sunt arme special făcute pentru antrenament. Adică lama nu este ascuțită.
1: Da, acum sunt acele arme care sunt dintr-un material foarte subțire, flexibil, care în principiu n-ar pune în pericol viața altor persoane, pe când sunt totuși arme, ca acele paloșe care la un moment dat le aveam confecționate artizanal care erau dintr-o tablă astfel de groasă. Da. Chiar, chiar dacă nu erau ascuțite, puteau fi folosite pentru înțepare sau lovirea.
2: Bun, dar un băț pot să iau cu mine în autobus?
1: Păi, dacă bățul ăla arată baston... Care pot să-l folosesc, pentru că o pătăsesc, pot. Da, dacă e un băț care, de fapt, e un baston de luptă, atunci eu cred că ar fi bine să nu-l luăm în autobuz. Eventual mergem pe jos.
2: Am înțeles. Cuțite de plastic? Bicicleta. Cuțite de plastic.
1: Mai suntem în mijlocul de transport. Cuțite de plastic? Da. Da. Asuma, Trebuie văzut și acolo, dacă plasticul ăla e atât de tare încât poate să fie folosit pentru înțepare, deja și cu acela e o problemă. Deci Aha. trebuie să evităm orice se încadrează uh, în uh, obiectele astea, cum este codul penal. Deci dacă pot să încep cu el, să lovesc sau să tai,
0: deja dar, uite, am o întrebare, am tot auzit, eu n-am văzut personal niciodată, dar am mai auzit la practicanți de, de arte marțiale, în special japoneze, care se duc cu uh, săbile la antrament, că aveau de la poliție ceva, o adeverință, o hârtie pe care scria că sunt în scop de antrament. E, are acoperire legală sau era pur și simplu o hârtie așa? Când codul penal înțeleg că nu, nu este. Nu, nu o astfel.
1: Nu cunosc astfel de situație, cel puțin la nivelul inspectoratului, unde îmi desfășură activitatea, nu știu să se elibera vreodată astfel de documente.
0: Am înțeles. Și
1: nu nu pot să identific în momentul ăsta o bază legală pentru astfel de autorizat.
0: Dar... Acum poate ne nepregătite întrebarea, ce se întâmplă cu armele astea de panoplie, astea care sunt clar uh, dezactivate, adică nu sunt decât pentru expunere? Mă gândesc.
1: Acum vorbim uh, de armele albe, nu vorbim de arme de foc,
0: nu? Da, da, de armele albe, nu, 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 de foc. Adică mă gândesc o sabie din aia mai veche Ai. Ai. să încadrează la arme, adică nu avem da. voie să o purtăm.
1: Păi nu, dacă o păstrez acasă nu e nicio problemă, deci nu, nu se încadrează la infracțiunea asta de port sau folosirea. Tocmai asta că zice portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Dacă o păstrez acasă e altul.
0: Da, nu e nici port, nici folosire.
1: La, la sală, dacă există la sală și le folosim acolo, de asemenea nu, nu văd uh, o problemă.
0: Și până la sală trebuie carate pe jos. Sau cu bicicleta? Sau cu mașina personală? Sau cu mașina personală, da. A, deci, da. practic, toți ăștia care e... au cât, câte o bătă sau un levier în mașină sunt acoperiți de lege: că nu e mijloc de transport în comun.
1: Acum, dacă ajung să o folosesc, atunci deja nu mai nu mai o. Chiar dacă. Sigur că pot să păstrez în mașină un topor, pentru că, nu știu, pe traseu pot să mă deplasez pe un traseu montan unde s-ar putea să fie drumul blocat și am nevoie să, uh, continu- dar, să, continu- să iau măsurile necesare să-mi continui <gură> drumul. Dar dacă am un, o altercație în trafic și scot toporul ca să fiu mai
0: uh, mai convingător. <gură>?
1: Atunci deja intrăm în
0: faza penalului. Am înțeles. Bine, în zona și încă ceva, nu m-am lămurit cu, uh, cu legitima apărare. Deci dacă adversarul are un cuțit, eu îl dezarmez și îl da. înțep cu el. Asta, e, asta cu excesul justificat, oare mi se poate aplica?
1: Acum... Reușesc să-l dezarmez și el încearcă să fugă și eu pe la spate, îl înțep cu cuțitul, clar nu. A, am
0: înțeles, deci, trebuie l continuă.
1: Da, el continuă să mă atace chiar dacă cuțitul a ajuns la mine și din temere și așa ajung să îl înțep sau să-l tai cu el, atunci sigur că în urma... Analizării întregii situații, procurorul sau eventual judecătorul va stabili dacă am fost sau nu în legitima apărare și dacă excesul e neimputabil.
0: Da, da, da. A, ok, am înțeles. Deci, practica asta cu legitima apărare și cu excesul justificat, e un pic. Adică e nu e, nu e clar și nici nu are cum înțeleg că nu are cum să fie foarte da. bine delimitat că de, de la, caz exact la caz la de- caz.
1: Mi se pare că e destul de clar, doar că trebuie analizat în funcție de fiecare situație în parte Deci nu putem să, și legiuitorul nu are cum să prevadă de la început toate situațiile Și asta e imposibil, niciodată nu se emită un act normativ care să încerce să acopere
0: toate situațiile Nu are cum Da, înțeleg, înțeleg da? Uh, ai întrebări sau participări aici la conversația noastră?
2: Da, am, am auzit conversația, dar nu mă lasă internetul ăsta chinezesc să particip prea mult. <laughs> uh, voiam, voiam să întreb dacă cineva sare la mine, de exemplu, practic cu un cuțit uh, <coughs> și eu din cauza antrenamentului pe care l-am îl bag în spital, cum tratează justiția problema asta?
1: Nu, nu cred că o să, să fie un. Uh, uh, nu cred că ar fi o problemă aici. Problema ar fi dacă noi inițiem atacul și practicăm de marțiale. Atunci s-ar putea bă, bă. să ia în calcul uh, ca și o circunstanță agravantă.
0: A, deci asta este, poate fi luat o circunstanță agravantă, faptul că suntem sportivi practicanți de arte marțiale? Da, da, încă o dată,
1: repet, dacă inițiem noi atacul, fără a fi provocați, fără, mă înțelegeți? Da, da, da. Dacă eu mă aflu în, în apărare, atunci nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere, că sunt practicant de arte marțiale. Am a- pe de altă parte, dacă el vrea să mi dea o palmă și eu îi dau un picior în cap,
0: voi depăși limitele legitimei
1: apărării.
0: Păi depinde că în unele sisteme de arte marțiale o palmă e mai periculoasă decât un picior în cap.
2: Mama? Asta depinde <laughs> asta dacă judecătorul este practicant de arte marțiale și cunoaște. Da.
1: Deci asta va fi, încă o dată, repet, stabilită, acest aspect va fi stabilit în funcție de situația aparte. Nu nu se poate
0: generaliza. Da, înțelegem. Încă ceva referitor la armele astea albe. Am înțeles dimensiunile cum sunt în lege și că după aia codul penal practic spune că orice poate fi asimilat. Dar ce se întâmplă cu un briceag? Nici din asta nu avem voie, cu lamă care se pliază, care practic, e practic o chestie utilitară mai degrabă, nu avem voie să-l purtăm? Acum, ce să zic, dacă mă duc la
1: serviciu și în geantă am o bucată de pâine, o ceapă, da, <laughs> o poate baton fi... de sap, atunci n-aș vedea o problemă în sensul ăsta, chiar dacă mă cu mijloace transport în a trei cel care analizează situația, să-și dea seama că, de fapt, purtam acel obiect uh, în alte scopuri. Dar dacă l-am ascuns în haină, atunci s-ar putea să fie o problemă asta. Eu zic că nu e indicat să circulăm cu briceagul la noi.
2: Da, Sunt p- din alea multifuncționale, care au uh, tirbușon, au tot felul de chestii prin el. D-d-d-d- Știi la care mă refer?
1: Da, da. Acum, Dacă mergem în excursie, am ruxa cu un
2: spate
1: și am acel briceag la mine. Încă o dată, repet. Nu cred că un procuror sau un judecător sau cineva fi pus să analizeze această problemă va lua o decizie condamnare că am purtat acel briceag în mijlocul de transport Da,
2: da. Am acum. Am o întrebare uh, referitor la um, dispozitivele astea de autoapărare uh, pe care le putem purta cu noi. Care sunt cele pe care le putem purta cu noi? Uh, uh, Uite, știu, știu multe fete care se tem să iasă pe stradă seara, de exemplu, cam ce ar putea purta cu ele pentru ca să nu încalce legea.
1: Acum legea 295 pe 2004 stabilesc uh, care și armele pe care le putem purta asupra noastră și condițiile în care acestea pot fi purtate. Dacă chiar dorim, uh, cred că cel mai bine ar fi să studiem această lege și eventual să ne adresăm uh, organelor de poliție în acest sens.
0: Dar și... Am înțeles, dar... Uh... Practic, dacă noi avem un, unde sta, un. o chestie utilitară la noi și totuși da. o folosim în scop de legitimă apărare, ea se transformă automat în armă?
1: Nu, nu, cred că odată ce sunt în legitimă apărare, automat, actul meu, fapta mea nu mai, nu mai constituie infracțiune.
0: Am înțeles. E important este să nu, să nu fie exces, să nu depășim.
1: Exact, trebuie să avem grijă. Adică dacă vedem că ăla s-a oprit și noi tăiem gâtul, da, 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 înțeleg. Sigur că nu ne mai atacă, atunci clar că am depășit limitele legitime a apărării și chiar și a excesului neimputabil.
0: Și încă ceva referitor la portul ăsta. Am înțeles că nu avem voie să purtăm și să le, să le folosim, e clar. Dar cum poate fi evidențiat portul? Adică un echipaj de poliție poate să mă oprească efectiv dacă îi să par suspect și să mă controleze? În anumite
1: situații poate și... Deci aici, există
0: poate... o acoperire legală. Cam am tot auzit de chestia asta că n-au niciun motiv să te oprească așa degeaba. Dar dacă totuși îi să par suspect și oricând poți să pari într-un fel sau altul suspect, deci e legal să fiu oprit și controlat. Ama, eu aici e ai o întreagă discuție
1: dacă cu dreptul ăsta de a opri o persoană și a o legitima și organele de, poli- de poliție în anumite împrejurări au dreptul să solicite persoanelor să se legitimeze. Acum, sigur, nu trebuie să fac un abuz din, a- din uh, chestia asta, dar dacă la unul noaptea o persoană se plimbă printre mașini,
0: da, uitându-se
1: da, la ele. Înțeleg. E destul de evident că polițistul va încerca să legitimeze și să vadă care e scopul prezenței persoanei în zona mm-hmm. respectivă. Și implicit să facă un control corporal, să îngăsească găsească briciagul. Bineînțeles, și atunci dacă îți și arma la tine, va da, fi da, o problemă. Deci, încă o dată, podul penal stabilește clar zonele, locurile în care e interzis portul și mai ales folosirea.
0: Da, uite, asta e foarte interesant. Și dacă găsește un cuțit între blocuri, aia nu e nici adunare publică, nici mijloc de transport în comun, dar totuși am un cuțit. E o o speță. Acum... Aici
1: cred că trebuie tratate la caz la caz. Da, la caz acum, la caz, da. Unul merge spre casă, vine la serviciu, a ieșit seara la 10 din uh, schimb și pe la 11 printre blocuri cu da. acel la el. da
0: acum
1: a... trebuie văzut. Sigur că dacă... Acea persoană, să zicem, cunoscută cu antecedente penale, are nu știu câte tâlhării la activ și se plimbă cu un cuțit la el noaptea printre blocuri.
0: Da, 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 da. e clar, înțeleg. Deci, oricum, rămâne, rămâne în suspensie problema asta cu căratul armelor la antrenament. Băi, aș mai avea o problemă
2: aici, o, o întrebare, dacă pot să o pun. Să zic, normal, antrenamentul în general se desfășoară seara. Dacă eu chiar pe jos merg de la sală până acasă și în geantă la mine am trei cuțite de antrenament, o sabie de antrenament, bastoanele, mă rog, un întreg arsenal, mă oprește poliția la 10, jumate seara, îmi deschide geanta și găsește ce găsește în geantă, eu am la mine legitimația de sportiv sau de instructor. Este mai în regulă decât dacă nu am o legitimație de sportiv la mine.
1: Păi, sigur că acum acea legitimație sportivă ar întări probabil ceea ce și spunem, nu? că noi o să justificăm prezența acelor obiecte exact. în geantă și o să vadă și restul echipamentului, nu știu, training, pf, uh-huh. ce, ce am acolo și acea legitimație va întări toate celelalte pf, explicații și constatări. Astfel încât să reasă destul de clar că sunt practicant de arti marțiale și uh, am transportat acele obiecte doar în scop de antrenament și nu în alte scopuri.
0: Am zis, dar undeva, înțeleg că nu e clar spus în lege, nici n-are cum de fapt că eu nu pot să în da. toate situațiile astea. Bine, deci nu putem decât să încercăm să minimizăm uh, riscurile, să avem și legitimația, să Vorbim frumos, și să nu mergem cu mijloacele de transport în comun?
1: Da, păi e foarte important în momentul în care ne întâlnim cu forțele de ordine să cooperăm cu ele. Chiar dacă, să zicem, suntem grăbiți și pierdem din timp, legitimându-ne și. Dând de explicații, eu cred că până la urmă tot mai o să ajungem decât dacă încercăm să, să intrăm într-o discuție în contradicții cu, cu membrii forțelor de ordine. Am înțeles. E, e în interesul ambelor uh, părți ca discuția să fie principală și cât mai uh, să clarificăm cât mai bine
0: situația. Da, da, da.
2: Aș mai avea o întrebare. Unde se încadrează, din punct de vedere legal, arcurile și arbaletele pe care le am eu acasă?
0: Păi,
1: eu cred că tot la arme Albe, deși acea definiție din lege a fost scosă, acolo erau prevăzute și arbaletele și arcurile. Acum nu mai, nu mai există în legea 295. Dar, până la urmă, cred că uh, uh, obiectele fabricate sau confecționate anume pentru uh, tăiere, înțepare sau lovire pot să. Uh, cred că se încadrează aici cel puțin la înțepare. Da, da. Clar. Uh.
2: Și pe asta am voie să le am acasă, dar doar să nu ies pe ele în oraș.
1: acum, dacă omul plec în spate. Uh, nu este un problemă dacă mergem, nu mergem cu mijloace transport în comun. Au fost situații în care au fost depistate în trafic persoane cu arcuri, erau practicanți de tir cu arcul. Nu, nu a fost nicio problemă în punctul ăsta de vedere.
0: Da. Deci, oricum, asta m-a... nu știam treaba asta cu... Sprayurile și cu electroșocurile, eu credeam că din moment ce poți le cumpere așa simplu, direct din magazin, poți să le și porți, dar legea ne interzice, văd. În anumite locuri și împrejurări. Păi fix în alea în care aveam nevoie de ele. <laughs> e, da. Păi, atunci,
1: legiuitorul încearcă să prevină... Uh, unele fapte de natură penală, și atunci asigur că nu poate să prevadă, nu știu eu, o anumită persoană poate să poarte, o altă persoană nu poate să poarte. Da. <laughs> Pentru că și nu se poate stabili înainte. E foarte clar dacă le porți în locurile astea în care prezintă un potențial pericol, legitorul a stabilit că constituie infracțiunea. Poate mai mult folosim.
0: Am înțeles. Sifu, alte curiozități despre subiect? Uh,
2: da, în cazul în care sunt atacat cu mâinile goale, uh, ce se consideră proporțional? Unde, unde se oprește proporționalitatea atacului? Adică, dai seama când sunt atacat sau, hai zicem, nu eu, că nu mă pun pe mine, dar o fată, dacă este atacată de un bărbat pe stradă, unde se oprește proporționalitatea? Pentru că uh, persoana respectivă cea atacată este foarte speriată, foarte tulburată. Cam unde, până unde poate să meargă? Adică, ce, ce zice legea despre treaba asta? Sau dacă eu sunt atacat de doi sau trei? Acum
1: legea... Nu are cum să prevadă o limită, să zică, până aici e legitimă apărare sau exces de și dincolo. Deci, încă o dată, repet, pentru fiecare situație în parte se va analiza în funcție de toate aspectele. Condițiile în care a fost atacat, condițiile, să zic așa, din mediu, condițiile celor care te atac, Mijlocele cu care te atacă, și atunci, în funcție de toate aspectele astea, se va stabili dacă ai fost în legitimă apărare sau în, în situația unui exces imputabil. Acum, dacă, să zicem, sunt atacat de o persoană care are un cuțit asupra lui, reușesc să-l dezarmez și persoana încearcă să fugă, păi nu să trec la urmărirea lui și să-i pun cuțitul între omoplați. Că Deja nu mai sunt în legitimă apărare, și nici neexces neimputabil. Deja atacul a încetat și atunci am început de eu un în atac.
2: Da, da. Da, da numai, știi, atâta e, asta este toată problema aici, că lucrurile astea sunt foarte greu de demonstrat, practic, pentru că, în general, atacurile astea se întâmplă noaptea, de multe ori sunt doar eu cu ei sau eu cu el. Și neexistând martori, neexistând camere de luat vederi, este practic cuvântul meu împotriva lui.
1: Da, este adevărat. Acum, asigur că eu zic că în momentul în care se va ajunge aici, nu zic eu, o stabilește codul de procedură penală. Cei care fac cercetarea penală, urmărirea penală, vor lua declarații, vor analiza toate probele de probă, și vor stabili acum. Uh, e greu să spun acum cum anume trebuie să procedăm și ce anume trebuie să susținem în fața organelor de cercetare penală ca să demonstrez că eu am fost în legii cum apăra, eu cred că în marea majoritate a cazurilor se se analizează obiectiv uh, lucrurile astea și se stabilește cu exactitate care a fost uh, starea de fapt. Uh, trebuie să avem în vedere că uh, să reușim să ne oprim în momentul în care atacul a încetat. <coughs> e destul de greu pentru că, fiind într-o stare de surecitare, s-ar putea într să. Să avem tendința, chiar dacă noi ne dăm seama că persoana respectivă a încetat atacul, să încercăm să i dăm o lecție ca să nu mai încerce pe viitor. Dar atunci am deja
0: ajungem, la de- considerați agresori. Am depășit limita, da. da. Um. Și mai aveam ceva pe ordinea de zi cu uh, armele astea care sunt cu, arme, cu aer comprimat, dar probabil că se încadrează tot la electroșocuri, la aceeași categorie. Avem voie să le ținem acasă sau în mașină, dar nu să le purtăm, nu? Și să da, le... sunt, uh, cred că se poate și din nou, uh, sunt uh, niște
1: condiții care sunt prevăzute de legea 209. Uh, care reglementează modul în care putem intra în posesia unor astfel de arme, cum putem să le deținem, cum putem să le putăm. Cine e interesat ar fi bine să, să studieze legea aceasta și rărea de guvern 11 pe 2018, care sunt, prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a legii 295-2004. Și dacă nu reușim să, să ne lămurim, ar fi bine să... Oricum, dacă vrem să achiziționăm astfel de arme, în general trebuie să ajungem la organele de poliție pentru a
0: efectua demersurile necesare în scopul autorizării. Da, Uite, eu am cumpărat un pistol cu aer comprimat direct din magazin. Nu m-a întrebat nimeni nimic de nicio autorizație. Pur și simplu m-am dus, am dat banii și am plecat cu el acasă. Dar a fost înainte de 2018. Ăsta. Probabil că au fost reglementate ceva suplimentar sau nu știu.
1: Sunt, sunt anumite arme care pot fi achiziționate așa direct, gen Airsoft și nu mai știu. Acum să dau un exemplu concret. Dar încă o repet, în legea 295 sunt stabilite exact uh, condițiile în care putem achiziționa și purta și folosi astfel de arme. Cine își dorește, ar fi indicat. Adică e obligatoriu să studieze legea, pentru că este un principiu drept. Necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere.
0: Nu poți să spui că n-ai știut. Dar, oricum, sintetizând, practic cea mai importantă lege pentru noi este 295 pe
1: 2004. La ce discuție am avut astăzi, da, și
0: codul penal. Și, uh, codul, da, și de acolo. Sau, eu nu înțeleg. Bun, citez legea asta 295, apoi trebuie să mă uit în codul penal un, uh, care face referire la legea asta, nu?
1: Păi, uh, codul penal uh, la. Acolo unde. Uh, Face o defini- definește armele, într ne trimite la dispozițiile legale. Pe dispozițiile legale ar fi 200, legea 295. Acum, până la urmă, în anumite articole ale codului penal, gen pf, articolul 372, unde reglementează infracțiunea de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, deja face el niște referiri la anumite uh, tipuri de. Obiecte, arme care pot fi considerate uh-huh. ca prohibite în anumite zone și împrejurări.
0: Am înțeles, deci, pe scurt, legea 295, importantă, și articolul 372 din Codul Penal, ce am mai spus, de 179. Și asta face niște da. referiri.
1: Da, mai am, sigur că. La legitima apărare, deja e articolul 19, în codul penal, excesul neimputabil 26, articolul
0: 26. Am
1: înțeles. Deci... Sunt mai multe prevederi și în codul penal, care trebuie să le avem în vedere când purtăm arme albe și când le și folosim și în ce
0: condiții. Am înțeles, am înțeles.
2: Sifu? Da. Eu aș mai avea o întrebare care se referă la protecția locuinței. Mi-am adus aminte că am un vecin căruia îi se furau găinile din curte și și a cumpărat o arbaletă. Nu glumă. <laughs> Știi, chiar serios. Și a cumpărat o arbaletă și vreo două zile a exersat cu arbaleta în curte la țintă. A fost văzut de toți, după care găinile au încetat să mai dispară. Deci, na. Bine, întrebarea mea, e, acum lăsându-mă la o parte, este ce, ce anume uh, scule din astea putem folosi pentru protecția locuinței?
1: Acum, uh, tot la articolul 19 la alineatul 3 uh, spune așa codul penal. Se prezumă, se prezumă a fi în legitimă apărare în condițiile alineatului 2 acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit, ținând de acestea, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopței. Poate că cel mai bun exemplu e, a fost și foarte mediatizat la momentul respectiv cu aviatorul, eu am nu mai știu da,
0: m-a. da, da, cum. Când au tăia peste el și am pușcat.
1: Da, 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 da. Și până la urmă ăsta, el a fost ap- video, orice, orice vină,
0: tocmai
1: uh, pe motivul ăsta, că a fost în legitim apărare. Dar ați văzut că și acolo a fost o întreagă discuție vis-a-vis, de faptul, de proporționalitate. Adică mă asigur că. Dacă intră peste tine în uh, casă în timpul nopții, tu ai și arma legală achiziționată. Poate ți-ai achiziționat arma tocmai în scop de autoapărare. Sigur că n-aș vedea o problemă că o folosesc să mă apăr. Uh-huh. Acum dacă, încă o dată, trebuie văzut în funcție de situație, Sunt într-adevăr situații, am întâlnit astfel de situații în care persoane certate cu legea, ca să spun așa, au intrat noaptea pe fereastră, în casă, la oameni care erau într-o altă cameră și dormeau și le-au furat furat diferite obiecte de valoare. Îmi dau seama că întoi o nopție, că te trezești cu niște persoane în casă, te trezești din somn e clar că nu ai reprezentarea exactă a ceea ce se întâmplă. Poți să nici nu știi câte persoane sunt acolo și atunci dacă folosești mijloace pe care le deții legal, n-aș vedea o problemă asta. Mm-hmm. Totuși poate n-a trebui să pună problema în a lua viața celui care a intrat să-ți fure ceva. Că...
2: Da. Dar cred că spasul trebuie, trebuie să fie împrejmuit, da?
1: Da, 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 da.
2: Deci trebuie să fie și marcată să până, proprietatea.
1: Da, și să țină de locuința ta, adică asta e, că mm. face referire la locuință, încăpare, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea.
2: Am înțeles. Deci doar, doar dacă ai tu un teren împrejmuit undeva la marginea orașului și cineva ți intră pe teren, Bă, nu poți să
1: acum acolo da, acolo eu apreciez că nu, nu mai sunt apărare, chiar da, dacă e proprietatea ta. Da, e proprietatea ta, e adevărat și e... Dar dacă eu mă duc acolo și-l că aștept să vină cineva și e o săgeată între ochi, nu, nu cred că sunt în legitimat. Dar uh, zic, mă aștept la el și atunci nu poți să zici că te pune într-un pericol atât de mare încât să, să apelezi la o astfel de
2: mijloc. Păi da, dar Ai sunt p- cazul destul da. de multe în care vin oameni noaptea să-ți fure recolta de pe câmp. Ce faci?
0: Da chiar uite, asta cu câmpul e o problemă, pentru că nu e împrejmuit, e al tău, dar nu te pune așa în pericol, doar că-ți fură porumbul. Da, acum poți... Eu pot să e alte măsuri ca să
1: nu reușească. Adică dacă sunt acolo la locul la care se întâmplă, în care se întâmplă fapta acțiunea de furt, atunci e clar că ar fi indicat întâi să-i atenționez și da, abia dacă văd că continuă activitatea și poate mă și atac, atunci da. Dar dacă, după ce îi atenționez, părăsesc locul, nu cred că se mai pune problema de legitimă apărare dacă folosesc armele.
2: Mm-hmm.
0: <coughs> da, e, e nuanțat aici, trebuie văzut, probabil, de la caz la caz.
2: Cam, Cam foarte nuanțat, da.
0: E adevărat e un bun al meu și e
1: sigur... N-au ce căuta acolo, și cu atât mai puțin să mă deposedează de el. Dar acum, măsurile pe care le au ca să-mi protejez bunul trebuie să fie în parte proporționale.
2: Bun, și dacă cineva, vrea să, dacă cineva încearcă să intre la mine în mașină.
1: ei păi, mașina e considerat ca și locuință e considerată locuință și atunci a right. exact unde ne simplu pe această prevedere din codul penal cu legitima apărare dar cred că mai degrabă chiar <coughs> scuze cred că mai degrabă se poate face o paralelă între ce am discutat mai înainte cu acel teren unde vine cineva să îmi fure recolta.
2: Mm-hmm.
1: Deci trebuie să iau măsurile proporționate, adică prima dată probabil ar trebui să-l atenționez. Dacă văd că nu și încetează activitatea, abia atunci să recut la niște mijloace mai
0: mai e la muritoare. Mai contundente. Mai contundente. Am înțeles. Da. Bun. Bine, păi, cred că am acoperit mare parte din situații. Am înțeles cu legea 295 pe care trebuie să studiem. Sifu, dacă mai ai vreo întrebare?
2: Nu, 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 nu mai am.
0: Bine, atunci mulțumim foarte frumos pentru că ne lămurit chestiile astea.
1: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat la <laughs>
0: plăcere, pentru că... Pe și po- fost... Da, da, a fost destul de clar, pentru că o grămadă de practicanți nu știu absolut nimica despre subiectul ăsta, după cum s-a văzut nici noi, nu prea, știam. Așa că a fost chiar, chiar lămuritoare. A-
1: Acum asigur că, încă o dată repet, legea nu va putea niciodată să acopere fiecare situație în parte. Ea ă, încearcă să lămurească la un nivel general aceste aspecte și, după aceea, fiecare caz în parte va fi analizat în funcție de, de particularitățile lui și să vadă dacă se încadrează la ceea ce legea prevede în mod general.
0: Okay. Bine, păi, atunci cam asta a fost. Încă o dată mulțumim și succes acolo în activitate. Să prindeți toți hoții. Mulțumesc!
1: <laughs> <Buns-o. laughs> nu Succes și ori, acolo pe unde fiecare unde e.
0: Nu, aici la mine în Germania nu sunt hoți. Poate în Beijing.
2: Nu sunt nici aici.
0: <laughs> <laughs> a, <înțeles. laughs>
1: Bine, atunci... <laughs> Poate ne vedem la sală unde nu sunt voți, nu da. mă
0: practicați. Ne vedem în, în toamnă va poate. Da. Bine. Ok, atunci mulțumim, la revedere. O zi bună, la revedere.